0: Bienvenidas a este nuevo episodio aquí en el podcast de Con Cuidado Chica Yo soy Dani Sesco y estoy muy feliz de que nos puedas acompañar En esta plática que tenemos con Lucía Domínguez Esta chapaca que ama la literatura y es modelo Que nos va a contar un poco de su vida, de su historia Que nos va a dejar muchas cosas para que podamos reflexionar Es por eso que la invité Bienvenida Lucía, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer. Eh, vi tu página y realmente me encantó. Igual vi algunos podcasts, así que yo estoy súper feliz de estar aquí. Eh, gracias a
0: ti por aceptar, por regalarme estos minutitos de tu tiempo que que para mí es muy valioso, que no los puedas dar. Gracias. En este caso, con, como les comentaba, yo le invité a Lucía porque tiene una historia increíble. Teníamos en mente, podemos platicar de algún tema, me acuerdo que le decía a ella. Y le dije, ¿por qué no me cuentas un poco de tu historia? Y yo quedé enamorada de lo valiente también que ella es. Y es por eso que hoy te vamos a transmitir a todas un poco de, de su historia. Y yo digo... Gracias a las chicas que se animan a hacerlo, porque es como que ser un poquito vulnerable, mostrar un poquito de, de uno, y muchas veces nos cuesta eso. Entonces, primero, gracias por animarte a hacerlo. Y quisiera que nos cuentes un poquito quién era Lucía antes, tal vez de niña o a la adolescencia. Eh, ¿Cómo eras? ¿Tal vez tenías miedos, tenías inseguridades? ¿O tal vez era una chica normal que ni siquiera se daba cuenta o no veía algo malo lo que los demás lo veían?
1: Bueno, eh, antes de mi cirugía era una chica bastante tímida y también una chica muy fuerte. Me sigo considerando una chica muy fuerte, la verdad. Pero bueno, era una chica... Creo que no le importaba mucho el tema de, de la apariencia. Nunca me centraba en eso. Y bueno, desde que me descubrieron que tenía... Mi escoliosis, mi desviación de columna, las cosas cambiaron de cierta manera, para bien y para mal. En partes, mi espalda fue como un escudo. Yo estaba enojada con mi espalda, porque tenía que ver a muchos médicos, tenía que hacer un montón de cosas, ejercicio. Pero me di cuenta de que mi espalda fue un escudo para protegerme. O sea, yo una chica tímida, mi espalda era como mi no sé, mi joroba se podría decir, era como el escudo, como ¿En mi cuántos refugio. ¿Cuántos
0: años tenía Lu?
1: Tenía 13 años.
0: 13 años, y es ahí cuando, para que las chicas vayan entendiendo justamente ese escudo que nos cuenta ¿qué era lo que pasaba con tu cuerpo en ese momento, con tu espalda?
1: Bueno, mi espalda era una S, tenía la forma de una S, y estaba desviada, y bueno, la cosa es de que cada, tenía una, una joroba también, que eso era lo menos importante porque, bueno, lo más importante era lo que yo tenía adentro, que estaba avanzando cada vez, mi, mi curva avanzaba un poco más y bueno, si, llegaba, si avanzaba más, iba a llegar a chocar contra mis órganos y esas cuestiones, entonces era lo más complejo, digamos. Eh, no, so, no el hecho de solo verme físicamente de cierta manera, sino de saber que mi cuerpo está sufriendo, se podría decir, está pasando por eso. Wow, o sea, como a veces sin darnos
0: cuenta para nosotros, no es algo malo para nosotros, no lo vemos así. Y te pasó en algún momento sigue, recibir comentarios tal vez en, en esa etapa eh, sobre tu espalda, eh, comentarios que te lastimaban o, o tú no lo hacías caso.
1: Sí, he recibido comentarios, eh, me decían que, bueno, en primer lugar yo usaba corsé de yeso, que me cubría de aquí hasta aquí, todo, iba al colegio así, y no sé, cuando me abrazaban sentían algo duro, como si fuera un robot, digamos. Y no sé, me decían, mmm, no, no usaba un nombre en específico, digamos, pero sí hacían énfasis en mi espalda, digamos. O sea, a veces cuando me sentaba, cuando estaba sin el corsé, me decían, ¿qué es esto? digamos. O cuando estaba con el corsé, eh, me tocaban y se asustaban, digamos, porque no entendían por qué, por qué tenía eso.
0: Cuéntame y, cómo fue. No sé,
1: por ejemplo, una vez me pasó.
0: No, dime, eh... dime. dime, dime
1: no. <risa> bueno, una vez, por ejemplo, me pasó que... Que eso sí fue algo que me dolió, que yo estaba caminando por la plazuela aquí en Tarija y una amiga me dijo que se hicieron la burla de mí. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, tu espalda es el problema. O sea, parece, es como, parece un monstruo, o algo así. Y me dolió, o sea, no, no sé si lo dijo realmente en serio, fue hace muchos años, pero yo me acuerdo que yo me sentí súper mal porque yo estaba tranquila caminando, pasándola bien, y que, y que los demás me estén viendo, digamos, y estén hablando mal de mi cuerpo cuando yo estoy caminando inocentemente, fue algo que, que no me gustó.
0: Wow, ese, esos comentarios, y creo que hasta ese momento, creo que nos damos cuenta de, de cómo puede, puede llegar a parecerle a las demás personas justamente algo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y aparte de eso, nos contabas que un poquito hacías ejercicio, ibas a los médicos. ¿Cómo fue ese proceso de pasar por muchas situaciones para poder arreglar algo? Tal vez que a ti te decían que no estaba bien, que tenían que, que estaba mal, que tenías que arreglarte y obviamente por salud, como tú decías, porque podía dañar también a tus órganos. ¿Cómo fue ese proceso de pasar por muchas situaciones con los doctores y todo eso? Blu?
1: Fue muy difícil, yo estaba harta de ver médicos, la verdad, iba cada tres meses a Argentina a hacerme ver y vi como unos 15 médicos en total, o sea, en mi trayectoria y yo estaba harta, o sea, porque me esforzaba, yo realmente hacía muchísimo ejercicio, me esforzaba y mi espalda no mejoraba y me sentía mal, digamos, o sea, no entendía si yo estaba haciendo algo mal, si era mi culpa, y bueno, también el hecho de pensar que me a operar era algo que me, me frustraba porque algunos médicos me decían que podía morir, que quizá no iba a volver a caminar y esas cosas. Entonces tenía un miedo, es como que estaba corriendo por mi vida tratando de salvarme, tratando de que no me operen. Y era una presión muy fuerte, la verdad.
0: ¿Cómo fue en este caso cuando te dicen que te tienes que hacer todo esto para que no te operen? Tú ya veías a tu cuerpo como algo, tienes que cambiar, tienes que cambiarse o sí, este, tengo que hacer algo para que este, mi cuerpo no esté de la misma manera. ¿Te, ¿Te entró esa desesperación tal vez de que al momento que no había cambio, de que tal vez salga
1: algo mal en la, en la operación también? Sí, estaba con miedo antes de la cirugía de que llegue a suceder algo. Digamos, pero en parte sabía que lo necesitaba, digamos. O sea, sabía que necesitaba o cambiar, o sea, seguir esforzándome y que en algún punto quisiera necesitar la cirugía, pero lo que lo tenía que hacer, digamos, con todo el miedo del mundo, tenía que, que hacerlo por mi salud.
0: ¿A, ¿A los cuántos años fue que te hicieron ya la cirugía para tu lo
1: Me hicieron a los eh, 18 años.
0: ¿A los 18? ¿Cuánto tiempo fue que tuviste este, desde esas prácticas de hacer un montón de cosas e ir a los médicos para poder tal vez no ir a la cirugía, hasta la cirugía? ¿Cuántos años tuviste en ese proceso? Eh, cinco años. ¡Wow! Cinco años de, de tortura pensando solo en querer arreglar todo eso, es increíble. Cuéntame ya cuando tú entras a hacerte la cirugía, ¿Qué es lo que te hicieron en la cirugía para que las chicas puedan entender un poquito? ¿Y cómo fue luego ya tu recuperación? Porque obviamente no habrá sido nada fácil, eh, habrá cambiado tu cuerpo,
1: cambiaste. Sí, eh, bueno, eh, la cirugía duró nueve horas y me pusieron dos placas de titanio en mi espalda. O sea, ahora soy mitad titanio <risa> y... Bueno, la cosa es de que entré sin miedo. Eso es algo que me pareció súper interesante. Que Me acuerdo cuando me llamaron para prepararme para la cirugía, que yo estaba tranquila, o sea, estaba lista, digamos. Me voy, estoy lista y bueno, la cirugía eh, fue difícil. Eh, tuve una sobredosis de morfina, entonces eh, estuve a punto de caer en coma. Y bueno, eso fue algo bastante difícil para mí porque yo no sabía obviamente, o sea, simplemente los médicos me dijeron que me, como que me desmayé y ellos estaban encima mío para, para revivirme y yo me desperté y no entendía qué estaba pasando, digamos, y eso fue algo, algo que me afectó mucho, por, o sea, pensar que quizás estuve a punto, digamos, de morir, o a punto de irme y yo no lo sabía. Y bueno, eso fue algo, algo muy duro. Y después no sentí nada de dolor, o sea, ni antes ni después. Lo único que me molestaba era estar, no sé, que me estén poniendo inyecciones, estar en el hospital, lo que a todos se molesta. ¿no? Pero me he sentido dolor. Y bueno, lo que sí, he estado en recuperación, reposo, se puede decir, como tres meses caminaba de vez en cuando, ah, eso también, quería decir un punto más, tuve que volver a aprender a caminar, y esto fue algo súper súper impactante para mí, porque, bueno, me tenía miedo, o sea, mi mamá estaba ahí tratando de ayudarme a caminar con mi nueva espalda, y no sé, fue interesante, es como volver a vivir, digamos, volver a vivir con una nueva espalda, volver a caminar. Y ahora estoy súper feliz porque no puedo creer que, no sé, pueda caminar tranquila, pueda caminar sin sentirme incómoda, porque en el hospital yo moría de miedo al caminar.
0: ¡Wow! O sea, fue un cambio rotundo. ¿Cuánto sí. tiempo
1: fue tú que estuviste de recuperación? Estuve. Bueno, ya en mi casa estuve unos tres meses, se podría decir. ¿Y cómo hospitales hospital?
0: Hasta que estuviste que, que segura y dijiste, ya puedo caminar mucho
1: mejor, perdiste el miedo. Eh, bueno, cuando llegué, me operaron en Uruguay y cuando volví a Bolivia, seguía con un poco de miedo. Pero poco a poco, no sé, lo fui perdiendo, fue con práctica, con mucha ayuda de mi mamá, incluso por ejemplo me daba miedo levantarme, mi, me acuerdo que mi mamá me tenía que ayudar a levantarme de mi cama, porque me daba miedo, me daba un montón de miedo, así que yo siento que nada, que fue un proceso, que, que fue algo poco a poco que fui aprendiendo y bueno, en algún punto ya, ya me solté y logré perder el miedo.
0: Y, y al momento de que ya estabas mucho mejor, ¿ver ese cambio en tu cuerpo cómo fue para ti? Porque tal vez estaba ya no estaba esa joroba, ya me, me contabas igual que viste algunos cambios. Cuéntame un poquito de cómo fue ese cambio de ver, tal vez bajaste de peso incluso también. Cuéntame un poquito sobre eso.
1: Bueno, fue algo que me chocó, eh, más que todo porque yo no me despedí de mi cuerpo anterior. Eh, y bueno, fue algo que me dolió porque, como yo te comentaba, eh, mi cuerpo de cierta manera fue mi, mi escudo, me ayudó y yo no lo veía de esa manera. Entonces, simplemente quería que me operen y ya que se termine el problema, digamos, pero no me di cuenta de que de todo lo que había pasado ese cuerpo, todo lo que había sufrido y que me estuvo acompañando en todo ese proceso... Entonces, eso sí fue algo que me dolió mucho, no haberme despedido de mi, de mi anterior cuerpo, se si podría decir.
0: Y. Me de eso que dices de no haberte despedido de él, de, ver, de poder darte cuenta de tantas cosas que, que, que ha hecho y que sigue haciendo por ti, justamente. Y uno de los cambios más grandes que tú, que tú dijiste, wow, quiero que, que nos los cuentes al ver eh, esos cambios también en ti.
1: Bueno. Eh... Físicamente he tenido muchos cambios y me he dado cuenta de muchas cosas, por ejemplo, cuando recién me operaron me tocaba la espalda y sentía mis, mis fierros, los sigo sintiendo, pero me daba impresión, digamos, no podía creer que, que era mi cuerpo. Y después he bajado 10 kilos con la cirugía y he crecido 5 centímetros.
0: Wow. Imagino eso, eso me imagino cómo, como cómo el cuerpo también es tan increíble de poder sostener y tener dentro de uno esos cambios que hay lo que incluso tienes dentro de tu cuerpo pero decir o sea, crecí cinco centímetros sí. Más. eso es increíble y, me, y de esto quiero, quiero llegar también a esto de que a partir de ahí también quiero que nos cuentes tú, eh, empiezas también tu faceta en el modelaje, que tal vez habrá sido un poco complicado cómo fue. Me comentabas un poco que siempre te gustó la moda, el modelaje, esas cosas, y cómo fue animarte después de ese cambio de tu cuerpo. No tenías miedo, no tenías inseguridad, de decir, eh, tal vez me van a ver rara. Porque a veces uno dice, la gente se va a dar cuenta de lo que tengo en la espalda. A veces nosotros creemos que la gente se puede dar cuenta de algo que ni siquiera tal vez se le venga a ellos por la mente, pero uno lo ve de esa manera, ¿y, y cómo uh -huh. te tú? ¿y cómo fue ese proceso de que dijiste, quiero entrar al modelaje,
1: quiero hacer esto que me gusta? Bueno, primero, no tenía miedo, eh, yo nunca quise ocultar mi cicatriz, eh, me acuerdo que en el hospital usaba, me encanta usar tops, usaba tops en el hospital, <risa> y se me veía mi cicatriz, y nunca tuve miedo, o sea, más bien fue mi trofeo, es mi trofeo, o sea, nunca tuve problema. Y incluso me pasé, pasé en varias sesiones que me decían, tranquila, después ocultamos la cicatriz. Y yo les decía, no, no la oculten, es mía, es mío, soy, soy yo, es parte, es parte de mi cuerpo. Y no tuve miedo de iniciar para nada, eh, me gustó la verdad, Sí, me di cuenta que el modelaje, como todo, tiene sus cosas buenas, como también tiene su lado oscuro, sus cosas malas. Eh, más que todo en el tema de la gente, ¿no? El tema de los comentarios pero, y los estereotipos. Pero en sí, eh, no fue difícil para mí entrar, entrar al modelaje. Y me sentí orgullosa y me sigo sintiendo súper orgullosa de, de mi cuerpo. Lo único, lo único que sí me afectó, se podría decir, es que como yo he bajado tanto peso, eh, recibía muchos comentarios sobre mi físico, que parezco anoréxica, que soy un mal ejemplo. Y eso me rompió el corazón, me hacía sentir eh, muy mal, la verdad.
0: wow me, me encanta eso que dicen, mi cicatriz es mi trofeo. O sea, mi cicatriz es mi trofeo, o sea, es algo que... Que mi cuerpo es la marca de, de cómo has luchado y has conseguido ese cambio en tu cuerpo. Y quiero que me digas esos comentarios, como tú dices, bajaste mucho de peso justamente. A eso quería llegar, de que eh, te veías delgada, ¿sí? Pero es cómo te afectaban esos comentarios, porque a veces vemos que hoy se, estamos tratando de normalizar los diferentes cuerpos que hay. Tanto los glucosos, los, los más delgados, que son cuerpos que hay a veces por genética pero ¿qué, qué, te, qué sentías tú al escuchar esos comentarios que te decían anoréxica o estás enferma, yo creo que, que, que has recibido tal vez esos tipos como tú nos cuentas, pero qué sentías al momento de que veías este tipo de comentarios o te ligaban de alguna chica, me comentabas también que te decían este, cómo hago para tener tu cuerpo, o sea, chicas que querían tener tu cuerpo también.
1: Uh -huh. Bueno, ahí me destruían esos comentarios, eh... Más que todo cuando me decían que mi cuerpo, mi forma de verme le estaba afectando a otra persona. Eso es algo que me destruía, porque si me decían anoréxica y esas cosas, sí me sentía mal. Pero si me decían una chica tiene trastornos por tu culpa, me sentía muy mal, porque yo no estaba haciendo nada. Solo estaba siendo yo misma, estaba mostrándome y... Odiaba que me digan eso, odiaba pensar en que alguien está sufriendo por mí. Y no sé, cuando las chicas me decían, por ejemplo, quiero tener tu cuerpo, quiero verme como tú, yo no me lo tomaba como halago. Y no me lo tomo como un halago. Obviamente de que uno no lo dice, las chicas yo sé que no lo dicen con mala intención, yo sé que lo dicen como un halago, pero para mí no es un halago, porque yo siento que todos somos hermosos, todos somos perfectos a nuestra manera, todos los cuerpos son bellos y no tienes por qué ser como la otra chica, no tienes por qué tratar de ser como la otra persona, puedes ser tu propio tipo de belleza y es lo que yo siempre les decía a las chicas, les decía, vos estás bella, así, no, no necesitas bajar de peso, no necesitas estar como yo, nada, eres hermosa, así y, y bueno, es algo que, que yo siempre digo y quiero, quiero proyectar ese mensaje porque porque todos somos bellos en nuestra manera, no tenemos por qué compararnos.
0: Totalmente, y me encanta que, que lo comenté porque quería, como te decía, también mostrar ese otro lado de la moneda. Vemos también esa parte de, de que a veces a las gorditas le dicen en los comentarios también por su cuerpo, insultos, y a veces creemos que por ser flaquitas tienes todo arreglado, tienes una vida perfecta, a veces puedes tener ese cuerpo por cosas que pasaste como te pasó a ti, alguna situación dura, y, y no creemos que esa persona como tiene el cuerpo perfecto que supuestamente dicen que es, porque como tú dices, todos los cuerpos son diferentes, todas las mujeres somos diferentes. Y eso es lo que nos hace únicas. Porque si fuéramos todas iguales, el mundo sería totalmente aburrido <ríe> y ya no habría otra cosa que, en la que podamos este, enfocarnos. Entonces sería todo totalmente aburrido, o sea, todo, seríamos una copia de todas. Entonces el poder... Claro. Y, y me, me gusta mucho esto que dices, poder compartir esos comentarios y que a ti te hacen sentir de una manera en la que... No es linda porque se trata de que tú quieres inspirar a que puedan hacer eso que te gusta. Tú te estás mostrando eh, eh, los pasos de cómo te está yendo en algo que tú estás queriendo hacer, que amas y que estás luchando por ese sueño tal vez. Y, y no de una manera en que, ay, miren mi cuerpo, mira, soy flaca, ni siquiera de esa manera. Entonces, uh -huh. más que todo, también mostrar ese mensaje que tú dices de que cada una es distinta, cada una tiene un cuerpo diferente y, y empezar a vernos como... Como compañeras, el poder aplaudirnos si alguien está haciendo algo hermoso, ya sea el cuerpo que tenga, y no solamente enfocarnos en eso, ver más allá de nuestro cuerpo. Si, si, si bien tal vez hoy alguna chica te veía en tu, en tu cuenta de Instagram eh, de una manera en la que eras delgada y ya, y hoy conociendo tu historia a ver, va a ver mucho más allá de tu cuerpo, tal vez va a decir, wow, esta mujer que ha pasado esa cirugía, que tenía esta joroba y hoy está así, y tiene mucho más seguridad tal vez que el día de antes, porque como tú nos cuentas, o sea, tú eres una mujer fuerte, que para, para ti una cicatriz es un tropeo y no algo que quieres tapar, <risa> eres una mujer increíble, entonces dejar este mensaje me encanta, y también quería que que nos cuentes también ese proceso de cómo fue trabajar en ti, porque me hablabas un poquito de, del amor propio que tuviste, eh, pero yo creo que en chica o al comienzo no tenías idea de eso, porque a mí me pasó que yo a mí nunca me enseñaron sobre tener buena autoestima, trabajar en mí, que yo digo es clave, si uno no trabaja en uno, eh, te va a ir en la vida, en, en lo económico, en los estudios, en las relaciones, todo totalmente mal por no tener esa estabilidad emocional y amor propio en uno mismo. ¿Y cómo fue que encontraste el amor propio? ¿Cómo fue que empezaste este proceso de
1: poder trabajar eh, en TILU en, en primer lugar, entendí que las personas hacen cosas, pero nosotros decidimos cómo reaccionar ante esas cosas. Decidimos cómo tomarnos esas cosas y también comencé a entender que... Que bueno, en cuanto al amor propio, que nos tenemos que amar como somos y también entender que podemos mejorar algunas cosas. Entender que todos tenemos errores, todos tenemos defectos eh, y los podemos mejorar. No se trata de decir, soy perfecta y, y listo. Se trata de decir, soy humana, soy imperfecta. Eso es lo importante, somos humanos, nos podemos equivocar. Podemos cometer errores, pero y podemos mejorarlos. Se trata de querernos así, querernos con las imperfecciones, querernos con nuestros defectos y saber que podemos ser la persona que nos dé la gana de ser. Tenemos todo en nuestras manos, tenemos todo el mundo en nuestras manos y podemos lograrlo. Y bueno, algo que también me ayudó mucho es saber que el camino al amor propio es un camino turbulento, no es un camino recto, es un camino que va así, eh, en realidad nada en la vida es recto. Toda la vida se puede decir que es turbulento, y está bien. Y bueno, obviamente que van a haber eh, días en los que estás más triste, días en los que estás menos triste, días en los que te sientes una diosa, días en los que no, porque es así, y está bien, y no significa que el amor propio haya disminuido, simplemente que somos humanos y es un camino turbulento. Y al mismo tiempo, yo siento que eh, para llegar a tener un amor propio tienes que pasar por muchas cosas, por muchas situaciones. Eh, yo, por ejemplo, eh, no, no diría obviamente que, que tengo un amor propio hasta el cielo, pero sí me amo y para llegar a este punto y para ser autocrítica y entender que puedo mejorar y quererme así, he tenido que pasar por un montón de batallas y un montón de situaciones. Y es algo que no hay que evitar. La tristeza no es mala. O sea, eso es algo que yo igual aprendí, que a veces tratamos de evitar ciertas situaciones eh, malas o tratamos de no llorar, tratamos de no estar tristes. Pero en realidad, esos momentos van a hacer las escaleras para llegar a tu amor propio.
0: Totalmente. O sea, no lo pudiste haber descrito mucho mejor, porque el, cuando sentimos el dolor es porque nos falta algo. O sea, esa es impotencia de que sentimos que nos falta algo, que queremos completar esa desesperación de no saber qué, quién, quién so, quiénes somos, por qué me siento así, por qué me veo así... Entonces, eh, y ese momento de sufrimiento no es malo, como tú dices, creo que es la lucecita y es el momento clave que nos lleva al amor propio y, y tenemos que amar ese momento y sentirlo para poder darnos cuenta también eh, de ese cambio que necesitamos en nuestra vida. Hoy te quiero preguntar, ¿cómo se siente Lucía? con el cuerpo que tiene, con la vida que tiene, con este trabajo que, han hecho, que has hecho tú contigo misma, ¿cómo te sientes hoy?
1: Me siento agradecida, eh, agradecida con mi cuerpo, eh, agradecida por todo lo que hace mi cuerpo por mí, porque me di cuenta que somos mucho más, mucho más que un envase, no somos solo físicos. Somos alma, somos energías, somos todo eso, y nuestro cuerpo trabaja diariamente para que podamos estar aquí, para que podamos respirar, para que podamos estar bien, para que podamos estar sanas, y eso es algo que yo agradezco infinitamente a mi cuerpo, eh, cada noche antes de dormir siempre le digo a mi cuerpo gracias eh, por estar aquí, gracias por trabajar por mí. Porque incluso cuando estamos durmiendo, todo el tiempo nuestro cuerpo trabaja, no para. Y entonces yo me siento, la verdad, mucho mejor. Claro, como te decía, hay días en los que me siento triste, hay días en los que estoy bajoneada. Eh, hay momentos eh, feos, pero en general yo me siento muy agradecida con mi cuerpo. Y trato de fortalecer mi relación con mi cuerpo día a día. Trato de quererme cada vez más.
0: Y es hermoso, y es tratar de ver también más allá, como tú dices, del envase, de poder dejar de solamente dejar ese comentario, que tengamos un poquito de empatía al momento de dejar ese comentario, porque detrás de esa foto, detrás de esa mujer que, que estamos viendo, pueden haber luchas, pueden haber muchas luchas también que él está enfrentando y que nuestro comentario también le puede cambiar la vida, ya sea para bien o también para mal, eh, y como tú igual me comentabas para ti también es una lucha por, porque quieres a veces eh, estás en ese proceso de querer engordar de, es muy difícil entonces muchas veces no vemos eso eh, detrás de una foto detrás de ese cuerpo que vemos por eso sería buenísimo y, y dejo este mensaje de poder tener un poco más de empatía por esa mujer que vemos en la foto y antes de dejar ese comentario seamos mucho más empáticas seamos mucho más amorosas entre nosotras de poder inspirarnos y motivarnos entre nosotras, dejar un mensaje amoroso, pero no desde el envase, no desde el cuerpo que vemos, sino ver un poco más allá y poder compartir amor para poder obviamente apoyarnos entre nosotras, de que de, de eso se trata, no de compararnos. Totalmente. Me encantaría ya eh, para ir finalizando, porque fue una charla muy linda el poder tocar tu cirugía, luz, el proceso que viviste, porque muchas nos puede pasar, tal vez no con la misma situación que viviste, pero tal vez similar, por, algo, por algún cambio en su cuerpo. Ver a su cuerpo distinto, también es un proceso, como tú decías, a, acostumbrarte ya a este cambio, y, y a veces tienen mucho miedo de mostrar sus cicatrices, o, o lo ven como algo malo, y tu mensaje ha sido increíble, muy lindo, de poder verlo desde de otra perspectiva, eh, se me quedó ese comentario que dijiste para mí mi cicatriz es mi trofeo <ríe> me encantó eso entonces eh, poder dejar este mensajito ha sido increíble gracias, te, te doy las gracias de nuevo por haber aceptado de regalarnos un poco de, historia, un poco de tu vida y nos encantaría que nos puedas dejar algún con cuidado chica que les puedas decir a todas las mujeres que nos
1: están escuchando bueno les quiero decir que no oculten sus cicatrices, no oculten eh, sus batallas, son sus trofeos. Eso muestra su trayectoria en la vida, muestra todo lo que han pasado, muestra que son unas guerreras, porque yo estoy segura que todas somos unas guerreras. Así que eso quiero decirles que sus cicatrices son su trofeo, no oculten sus cicatrices. Wow.
0: Yo le voy a mostrar, estoy segura que, porque yo te cuento, vale, yo tengo una cicatriz en la pierna, o sea, de la rodilla casi hasta media rodilla, que era enorme, y yo en chica me da una vergüenza ponerme short, y yo amo ponerme short, entonces, yo eh, andaba de pantalones, de calza, porque la cicatriz era ponerle mi rodilla acá, era así, enorme, y, y, y yo me acuerdo que yo no lo veía incluso como nada malo hasta que escuché un comentario en el cole que me dijo mira esa cicatriz horrible que tenés ¿por qué lo tenés que mostrar? tapa eso, Así, un comentario que a mí me dolió y desde ese momento no lo quise mostrar pero hoy lo veo como algo, es una marca mía de una lucha, de, de, son cicatrices de cosas que yo he pasado en la vida y por qué tengo que taparlas. Y a veces me pasa que miro alguna cicatriz y recuerdo momentos lindos y dolorosos que tal vez me llevaron a que yo hoy en día tenga este cuerpo, tenga estas marcas. Y, y hoy amo y yo digo también, mis cicatrices son mi trofeo. <ríe> Así que gracias por este consejito. Eh, espero más adelante podamos tener otra, otra plática también, como dijimos, hablando sobre otro tema que también va a ser muy interesante y espero que también tu historia hoy le sirva y le llegue a las chicas que realmente lo están necesitando. Así que gracias de nuevo, Lu. Gracias a ti. Vamos a estar entonces al pendiente, le voy a dejar la cuenta de Lucía para que puedan pasar, puedan darle amor, puedan ver un poco de ella, escribirle, preguntarle cualquier cosita, si, si, se, si se sintieron tal vez identificadas, yo sé que ella con mucho amor le va a responder, y ya nos vamos despidiendo, les mando un beso enorme, gracias por llegar hasta el final de este episodio, suscríbanse para poder recibir una notificación cada que haya un nuevo episodio también aquí en el podcast, y nos vemos Lucía, gracias. Chao, chao. Nos vemos chicas. Ya. Chao, chao.